0: Eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos da COP28 e do que implica o fim dos combustíveis fósseis. Depois de duas semanas de negociações na Cimeira do Clima, este ano no Dubai, há acordo para o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050. A decisão é tomada numa altura em que são cada vez mais as manifestações em prol do clima e pelo fim dos combustíveis fósseis, não só em Portugal, mas pelo resto do mundo. Aliás, foram muitos os manifestantes que se juntaram ao pé das instalações da COP28. A cada segundo que passa, o planeta consome 1.150 barris de petróleo, necessários para as cadeias logísticas e para os plásticos que usamos, o que implica o seu fim. Para responder a esta questão, convidamos Miguel Prado, jornalista do Expresso, que acompanha os temas da energia. Olá, Miguel. Olá, Teresa. Vamos então ouvir o presidente da conferência, Sultan Al Jaber, no encerramento da COP 28. We have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. And all of these are crucial actions that will help shape a better, cleaner world com
1: maior e Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. BPI imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
0: Miguel, em primeiro lugar, e para esclarecer quem nos está a ouvir, em que é que usamos os combustíveis fósseis e em que medida é que os usamos hoje em dia?
2: Bom, os combustíveis fósseis uh, são usados uh, em diferentes consumos energéticos e outros não energéticos, uh, nomeadamente na indústria, e são importantes ou fundamentais na sociedade atual. Porquê? Porque usamos o petróleo uh, e os produtos petrolíferos uh, na mobilidade, nos transportes, mas também usamos subprodutos do petróleo na indústria petroquímica para fazer plásticos e outros materiais. E, hum, a complexidade do objetivo de abandonar totalmente os combustíveis fósseis prende-se com div os diversos usos que fazemos desses combustíveis um, e, e desses produtos e dessas matérias primas. Uh, também usamos o carvão para uh, um, aquecimento, para um, a produção de eletricidade e é importante notar que uh, só a China concentra mais de metade da procura mundial de carvão. E portanto os compromissos que sejam feitos a nível internacional nesse particular do carvão dependem em grande medida do compromisso que a China assuma mas... em descarbonizar a, a sua matriz energética. Sim, no que toca ao
0: petróleo, são mais os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia que também vão ter, ter esse compromisso. Uh,
2: uh, no petróleo há, há dois lados. Tens o lado da oferta em que, efetivamente, Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia uh, surgem como os maiores produtores mundiais de petróleo, Exato. mas depois tens o lado da procura em que os Estados Unidos e a China são os maiores consumidores mundiais de petróleo. E, portanto... Uh, o, o esforço de descarbonização ou de transição para um mundo uh, livre de combustíveis fósseis dependerá das dinâmicas das duas partes, uh, das duas partes da, da oferta e da procura
0: uh, E sabendo tudo isso, Miguel, quais serão os impactos do, do fim do uso dos combustíveis fósseis?
2: O, bom, há o impacto ambiental é, 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 é a partir da conhecido que é uma melhoria e um combate a, a, ao aquecimento global, mas há Todo, todo um conjunto de implicações desta, desta proposta, do ponto de vista económico, uh, que é importante ter em conta, porque para abandonarmos os combustíveis fósseis precisaremos de encontrar alternativas um, para a sua substituição. E já sabemos quais são? Uh, há vários projetos e várias ideias de, que se, de como iniciar este processo e ele já foi iniciada em algumas áreas, no, nos transportes já temos há vários anos a aposta na mobilidade elétrica, também temos há vários anos a aposta nos biocombustíveis e em sucessivas gerações de biocombustíveis mais avançados que eh, terão ou deverão eh, fazer o mínimo uso de, de, de territórios que são eh, aproveitáveis para a agricultura, por exemplo, e para matérias-primas, para a alimentação humana, e tentar fazer mais biocombustíveis a partir de resíduos, por exemplo, claro. numa lógica de economia circular. Mas isso resolve só uma parte do problema. Uh, precisamos também de encontrar alternativa para o consumo de gás natural. E, e essa alternativa poderá passar pelo hidrogênio verde, que neste momento ainda é uma, te uma tecnologia, uma solução mais cara do que o gás natural, mas que com a massificação da produção eletralizadores poderá a prazo tornar-se competitiva. A questão é que no momento atual essa competitividade ainda não foi alcançada e existem portanto dúvidas sobre quanto é que nos custa esta transição, se temos capacidade nas, nos vários países, nos vários mercados capacidade para pagar e para custear essa transição com, com subsídios com, com diversos tipos de incentivos quer ao consumidor quer ao produtor destes novos produtos energéticos hum, e, portanto, há um conjunto de, de questões complexas para resolver e que não, 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 não se resolve de um dia para o outro ou da noite para o dia e, portanto, por isso é que se chama transição claro. hum, e mesmo as cadeias logísticas globais estão muito assentes, quer no transporte marítimo quer na, na aviação, quer no transporte rodoviário pesado muito assentes ainda nos combustíveis fósseis Uh, não é que não estejam já a ser desenvolvidas alternativas para descarbonizar os transportes, mas elas precisam de, de recursos elevadíssimos para, para se tornarem de facto uh, a opção número um.
0: Tu escreveste no teu artigo sobre este tema que esta neutralidade carbónica não implica não emitir dióxido de carbono, é assim uma redução de emissões ou compensá-las, por exemplo, com a plantação de algumas florestas. Eu queria-te pedir para hum, explicares um bocadinho esta frase e também a quem nos está a ouvir.
2: Há, há muito tempo que o, que o planeta e os líderes políticos se comprometem com a neutralidade carbónica. É importante também esclarecer neutral, que, de facto, neutralidade carbónica em 2050 não significa deixar de emitir CO2. Exato. O planeta e várias atividades humanas continuarão hum, a contribuir com emissões de CO2. Uh, o, o objetivo é que as emissões residuais, aquelas que, que são mais difíceis de eliminar, com as nossas atividades industriais e económicas, possam ser um, compensadas com a reflorestação, com eventu eventualmente com uh, investimentos em sequestro de carbono, porque também é possível fazê-lo. Um, de facto, uh, a produção de biocombustíveis avançados pode permitir, por exemplo, e, e o uso de, e o sequestro de, de CO2 para o processo produtivo e, portanto, tem. De desta tenho... forma,
0: para conseguir algum tipo de equilíbrio.
2: Sim, sim. E, e, portanto, a neutralidade carbónica passa por aí, passa por encontrar uh, alternativas para, uh, em termos globais, líquidos, reduzir a zero o, o, as emissões ou o peso de emissões, sabendo que, na prática, continuaremos a ter atividades uh, económicas que, em 2050, que continuarão um, a emitir.
0: Para conseguir exatamente esse equilíbrio, em Portugal já não se utiliza o carvão desde 2021. Mas quão desafiante é que vai ser chegar à meta de acabar com os restantes combustíveis? Sendo que, faço esta pergunta na perspectiva de que a União Europeia aponta para 2050, como falámos aqui ainda há pouco, mas Portugal assume a meta de 2045. Quão difícil vai ser alcançá-la?
2: Um, há dificuldades que, se prendem, que são desafios globais. De facto, o, o abandono do, 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 da gasolina e do gasóleo no, no, nos transportes ligeiros é, 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 um, é um desses desafios. Uh, mas há também outro desafio que é, que é relevante uh, é que, por exemplo, no sistema elétrico uma, uma boa parte da, da eletricidade que consumimos vem de centrais alimentadas a gás natural uh, Ora, essas centrais têm um papel importante na segurança de abastecimento da, da rede elétrica porque quando não há vento, quando não há sol quando vivemos períodos de seca são essas centrais a gás que são chamadas a contribuir para um, o nosso abastecimento de eletricidade. Ora, enquanto o sistema elétrico não encontrar soluções para que permitam uh, dispensar essas centrais de gás, um, será difícil abandonar, de facto, o consumo de gás natural. Mas também há consumos industriais de, de gás natural que é difícil de eletrificar. Um exemplo, nós, famílias, consumidores domésticos, conseguimos eliminar uma parte, uh, ou conseguimos eliminar totalmente o nosso consumo de gás natural em casa uhum. se aderirmos, se usarmos um, um fogão totalmente elétrico se o aquecimento de, das águas for também com outras soluções mas na indústria há uma dificuldade maior em fazer esse processo de eletrificação total dos consumos Ora, é essa a escala e a dimensão do desafio e enquanto, por exemplo, no sistema elétrico não, não, não houver uma uma alternativa credível, que pode passar, por exemplo, por aumentar a capacidade da hidroelétrica com mais albufeiras e com mais sistemas de bombagem que permitam uh, ciclos de reaproveitamento das águas e de gestão do, dos caudais, uh, e ao mesmo tempo ter, nessas centrais hidroelétricas, uma capacidade firme para responder nos períodos em que, em que não há produção eólica, por exemplo. Uh, ora, uh, isso, do ponto de vista de desenho do, do sistema elétrico, é possível, e é possível pensá-lo, mas é outro, outro dos desenvolvimentos que não acontece uh, de imediato. Portanto... É a tal transição. Exatamente.
0: Será que este acordo vai ser mesmo seguido à risca, Miguel? É
2: bastante difícil. É bastante difícil ter uma, ter uma resposta, uh, porque estes acordos são, são compromissos no plano da diplomacia, que, que os vários países e, e líderes políticos assumem um, num determinado momento sim,
0: foram quase 200, no que eu também li
2: sim, mas, mas a dificuldade prende-se com a dinâmica de poderes um, geopolíticos a nível global como falávamos no início o, os Estados Unidos uh, e a China enquanto maiores consumidores produtores e consumidores sim. dos combustíveis fósseis terão um papel a dizer no ritmo que querem imprimir à descarbonização e ao abandono dos combustíveis fósseis. E depois é importante também percebermos que há um conjunto de economias uh, em fase de desenvolvimento que hoje uh, precisam de energia barata uh, e essa energia barata tem vindo muitas vezes dos combustíveis fósseis. E portanto, privá-las do acesso a combustíveis ou a fontes energéticas uh, que hoje são acessíveis a essas economias, é também, ou arrisca ser também, uma ameaça ao desenvolvimento e ao crescimento desses, desses países. Portanto, tem, é, é um xadrez complicado, hum, acho que é possível se houver compromissos políticos fortes e capacidade de concretizar as promessas, mas não vejo que seja algo que uh, acontecerá uh, no imediato.
0: Miguel, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. convido ainda a ouvir o podcast Liberdade para Pensar sobre o ano 1997, o ano em que o Expresso lançou a sua primeira edição online. O que mudou nestas quase três décadas, o que persiste na marca Expresso e o desafio do que está para vir com Henrique Monteiro, diretor de junto em 1997, João Vieira Pereira, atual diretor do Expresso e Joana Beleza, subdiretora de Áudio e Multimédia do Grupo Empresa. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas aqui no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para taribeiros.com.br Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário?